0: Om Namah Shivaya. Guten Morgen. Letzte Woche war Sami Shivanandas Geburtstag. Da habe ich während einiger Satzangs gesprochen über eines hm, seiner Lehrgedichte oder Lehrlieder. Und das beginnt mit: Erste Zeile, Diene, Liebe, Gib, Reinige, Meditiere, Verwirkliche. Zweite Zeile, Sei gütig, Tue Gutes. Drittes, stelle dich auf verschiedene Situationen und Menschen ein. Und das vierte ist dann, trage Schmähungen und Kränkungen, höchstes Yoga. Ich möchte heute Morgen ein paar Worte sagen über die dritte Zeile. Ein bisschen habe ich da auch schon gestern Morgen drüber gesprochen. Stelle dich ein auf verschiedene Situationen, verschiedene Menschen. Adapt, Adjust, Accommodate. Der Geist hat eine natürliche Tendenz zu denken, ja, wenn nur die äußere Welt richtig wäre, dann hm, wäre alles gut. Dann wäre ich glücklich und mein Leben würde in guten Bahnen verlaufen und so weiter. Aber leider, leider ist die Welt nun mal nicht so. Dann haben wir gute Gründe, dass irgendwo, dass wir mit anderen Menschen vielleicht nicht so gut auskommen, dass wir irgendwo uns nicht glücklich fühlen und so weiter. Yoga will uns flexibel machen. Yoga will uns flexibel machen, körperlich. Yoga will uns flexibel machen, aber auch geistig, innerlich. Und so gilt es, sich auf verschiedenes einzustellen. Adapt, adjust, accommodates sind so die englischen Ausdrücke. Zum einen gilt es, sich einzustellen, auch schon in der täglichen Übungspraxis, an sich selbst. Wenn Viele von euch gehen jetzt heute wieder nach Hause und da kommt die Frage dann, wie übe ich zu Hause. Und da müsst ihr schauen, wie geht das in eure Lebensumstände und auch in dem, wie ihr euch fühlt. Und dort ist insbesondere wichtig, keine Alles-oder-Nichts-Philosophie. Swami Shivananda war das Gegenteil der Alles-oder-Nichts-Philosophie, auch das Gegenteil von einem Perf Perfektionismus in, am Anfang. Wenn man erst mal angefangen hat, Schritt für Schritt versucht man es immer besser zu machen. Aber erst mal fange an. Ein anderes Lehrlied von ihm heißt A Little. Das heißt, eat a little, drink juice a little, do asanas a little, pranayama a little, mantras a little, vichar a little und so weiter. Also alles ein bisschen. Also zunächst mal gilt es anzufangen mit einem bisschen. Also für wen Yoga neu ist, dann zu Hause überlegen, was könnte ich etwas machen und dann ist next dann a little more, wenn man schon mit etwas begonnen hat, dann macht man etwas mehr. Und manchmal ist auch der Körper anders. Angenommen, man hat einen Unfall gehabt, dann wird man anders üben. Das heißt nicht, dass man nicht mehr üben kann. Wenn man irgendwo einen blauen Fleck irgendwo hat, dann wird man vielleicht Asanas nicht üben, die irgendwo den blauen Fleck verstärken würden oder belasten würden. Muss man anders üben, sich anpassen daran. Nicht die Alles-oder-nichts-Philosophie, oh, ich habe jetzt irgendwo einen blauen Flecken an... Irgendwo, deshalb kann ich keine Asanas mehr machen. Selbst wenn man einen Arm gebrochen hat, kann man immer noch Asanas machen. Vielleicht geht Sonnengebet nicht, aber es gibt so viele Asanas, die, keinen, also die gehen auch ohne, dass man sich mit dem Arm irgendwo abstützt. Also schon darin heißt es, eine Flexibilität zu haben. Oder hm, vielleicht tritt trotz allem Yoga irgendwann mal ein Rückenproblem auf, da muss man die Asanas anpassen. Es ist nicht die Frage, darf ich Asanas machen oder nicht. Im Grunde genommen, egal welches Problem man hat, man kann immer Asanas machen. Nur ist die Frage, welcher und wie. Also hier anpassen. Dann auch anpassen an die Psyche. Menschen werden Manchmal Hochenergiephasen haben und manchmal hat man Niedrigenergiephasen. Wenn man eine Hochenergiephase hat, wird man Asanas anders üben als in einer Niedrigenergiephase. Oder ja, manche von euch sind mit Ayurveda vertraut, da gibt es Vata, Pitta und Kaffa. Der Vata-Mensch wird Asanas nicht so üben wie der Pitta oder der Kapha-Mensch. Und hier sage ich etwas anders, als ihr manchmal lernt. Manchmal lernt man einen Kapha-Mensch, also der gemütliche Mensch, der sollte... Viele Sonnengebete machen, anstrengende Asanas, bis also ins Schwitzen kommt. Wenn ich das so manchmal lese, da denke ich: Welcher Kaffermensch macht das? Den Ratschlag kann man sich typischerweise auch gleich sparen. Das heißt nur, die Kaffermenschen dazu zu bringen, nie Asanas zu üben. Also ein Kaffermensch, der gemütlich ist, der sehr etwas langsam angehen will der ein bisschen braucht, um die Gänge zu, kümmern, zu kommen, der muss als erstes seine Matte ausbreiten, eine schöne Katze aufstellen, vielleicht eine Duftlampe anzünden, vielleicht irgendwo eine weiche Matte haben, vielleicht eine schöne meditative Musik im Hintergrund und dann vielleicht erst mal mit der Anfangsentspannung anpacken. Als nächstes ein paar Krokodilsübungen, so auf dem Rücken, Knie hin, nach vorne, und nach links und nach rechts, und dann vielleicht überlegen, ist das Sonnengebet heute angemessen? <lacht> Wenn er zum Schluss kommt, dass er die Anfangsentspannung immer weiter ausdehnt vor, aus Angst vor dem Sonnengebet, dann lässt man es halt weg. Vielleicht gestützten Schulterstand, ein Kissen, und dann kommt er irgendwie noch zum Flug und danach zum Fisch. Und dann vielleicht geht zwischendurch noch ein paar Bauchmuskelübungen und dann irgendwie in die Vorwärtsbeuge und, und so weiter. Also wenn man so in diesem Gemütlichkeitsmodus ist und jeder ist auch mal im Kapha modus dann macht man es eher so, als irgendwo festzustellen, man macht alles mögliche andere, aber legt sich nicht auf die Matte. Ein Vata-Mensch, also der immer interessiert ist, was Neues auszuprobieren, auch hier, manchmal liest man, der soll jeden Tag zur gleichen Zeit üben und die Asanas länger halten, immer die gleichen Asanas. Ja? Auch hier frage ich mich, ja? welcher Vata-Mensch macht das? Ja? Wenn man Vata-Überschuss hat, wird man das vielleicht mal eine Woche so machen. Das hilft, den Vata-Überschuss zu reduzieren. Geht für eine Woche, zwei Wochen, hält das auch ein vata -Mensch aus. Aber ansonsten, wenn man gerade in dieser vata -Phase ist und wo man Neues ausprobieren will, irgendwie nicht das Gleiche immer wieder, dann passt man sich daran an überlegt überlegt, ja, was könnte ich denn Neues in meine Asana-Praxis integrieren und wie könnte ich es denn machen? Und wenn man irgendwo innerlich das Gefühl hat, wenn ich noch einmal anfange mit Sonnengebeten als nächstes, Navasana, dann Kopfstand, dann platze ich, muss man überlegen, wie kann ich es anders machen? Also, statt dass man dann alles wechselt, überlegt man, wie man es anders macht. Man das heißt, macht ein paar Variationen, Sonnengebet und irgendwie anders. Gut, und der Pitta-Mensch, der will was erreichen. Wir sagen immer: keine, Yoga ist kein Wettbewerb. Und das ist gut und das ist für alle gut und das ist gerade auch für den Pitta-Mensch gut, dass er mal rauskommt aus diesem Modus. Das will ich erreichen, das ist der Weg dahin, so muss ich machen und vor allem muss ich es besser machen als alle anderen und nachher ein besseres Resultat haben. Also dieser ergebnisorientierte, feurige Mensch, der muss tatsächlich lernen, loszulassen und machen so gut wie es geht. Aber manchmal braucht der Pitta-Mensch auch ein Ziel. Wenn man so ein zielorientierter Mensch ist, setzt man sich ein Ziel. Zum Beispiel kann das Ziel sein: Ich will den Skorpion lernen. Oder Ziel kann sein: Ich will fünf Minuten in der Vorwärtsbeuge halten. Oder es kann sein: Ich will mal zwei Jog Ich will die ganze Woche lang Yoga üben, ohne ein Ziel zu haben. Das ist auch ein Ziel. Die ganze nächste Woche will ich so üben, dass ich nie mich vergleiche mit jemand anders. Also Adapt, Adjust, Accommodate heißt in der Alltagspraxis auch sich einzustimmen auf die körperlichen Bedürfnisse, auch auf die psychischen Bedürfnisse. Und meine Beobachtung ist auch, Menschen sind nicht so festgelegt. Es gibt den meisten Menschen, mal eine Vata-Phase, eine Pitta-Phase, eine Kapha-Phase. dann kann man darauf eingehen und das sind nicht nur die einzigen Phasen, die wir haben. Im Grunde genommen kann man immer überlegen, wenn man merkt, irgendwo Yoga macht mir momentan nicht so viel Freude, wie es mir mal war, kann man überlegen, wie könnte ich denn Asanas und Pranayama üben, dass es mir wieder Freude bereitet. Und fast immer wird die Intuition einem sagen, wie. Letztlich gibt es ja nichts Schöneres als Asanas, Pranayama, Meditation, Mantra singen, irgendwas aus diesem Formenkreis, was man täglich macht. Man muss sich nur fragen, wie kann ich es machen, dass es mir Freude bereitet. Dann gibt es auch Phasen, wo man bewusst Sachen macht, die einem keine Freude bereiten. Es gilt ja auch Tapas zu üben. Das ist aber ein anderes Thema. Erst müssen wir anfangen und dazu gilt, adapt, adjust, accommodate, ne, so zum, sich einzustimmen und zwar auch in dem, was wir tun, auf unsere, unsere körperlichen Bedürfnisse, auf unsere psychischen Bedürfnisse, es so zu machen, dass wir es mit Engagement, mit Freude machen können, wie es Patanjali sagt, Sakshatkara, mit Enthusiasmus, mit Freude, mit Hingabe und mit guter Bewusstheit. Ja, das gesagt.